2: Muy buenos días queridos escuchas una vez más estamos aquí muy contentos esta mañana de iniciar un programa más de este el hogar de los católicos en la radio, la voz católica y bueno hoy tenemos un programa pues siempre son especiales verdad pero hoy vamos a dedicar el programa a hablar sobre sacramentos y sacramentales tenemos un invitado especial que en un momentito se los voy a presentar Hoy también, hoy sábado 5 de septiembre, celebramos la fiesta de Santa Teresa de Calcuta, mejor conocida como la Madre Teresa. Y para entrar al programa vamos a escuchar la reflexión al Evangelio de hoy que es hecha por el Padre Jairo Enrique Congote de Skylar.
0: Habla, que tu siervo escucha. Un segmento donde meditaremos las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad. Porque la verdad nos hace libres. Habla, que tu siervo escucha.
1: Muy buenos días, este es su servidor el Padre Jairo Enrique Congote. Hoy es sábado 5 de septiembre. Y estamos celebrando en muchas partes la fiesta de Santa Teresa de Calcuta, quien nació en 1910 y murió en 1997, fundadora de las Misioneras de la Caridad. Mujer alegre que trató de apagar la sede de Cristo clavado en la cruz a través de una atención desmedida por los más pobres y necesitados. Ella a los 18 años fue a Irlanda para ingresar en el Instituto de la Bienaventurada Virgen María, conocido como Hermanas de Loreto. Y pues allí tomó el nombre de María Teresa en homenaje a Santa Teresa de Lisieux. Ella, un día, en 1946, mientras se dirigía a un retiro espiritual, recibió la inspiración de fundar la Congregación Religiosa de Misioneros y Misioneras de la Caridad, con el carisma de servir a los más pobres entre los pobres. En 1948, después de recibir capacitación médica, inició su misión en las colonias, en los barrios más pobres de Calcuta. Al principio, obviamente, tuvo muchas dificultades, pero poco a poco se fueron uniendo a su causa varios y varias colaboradores y fue ganando el apoyo suficiente para fundar hospitales, orfanatos, centros para atención del VIH en todo el mundo. Murió en Calcuta, India en 1997 y fue canonizada por el Papa Francisco en, mil, en, en el año 2016. Bueno, el evangelio de hoy lo tomamos de San Lucas, capítulo 6, versículos 1 al 5. Pedimos la presencia del Espíritu Santo para que nos ayude a entender esta palabra de Dios y nos ilumine. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un sábado iba Jesús caminando por medio de un sembrado y sus discípulos arrancaban y comían espigas, frotándolas con las manos unos fariseos dijeron, ¿Por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Respondiendo, Jesús les dijo, ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomando los panes de la proposición, que sólo está permitido comer a los sacerdotes, comió él y dio a los que estaban con él, y les decía, El Hijo del Hombre, es Señor del Sábado. Palabra del Señor. En esta ocasión el delito de los discípulos no fue robar, pues la ley judía permitía que los pobres tomaran lo que sobrara en los sembrados, que pertenecieran a cualquier persona. Incluso alentaba a los hacendados a dejar algo para los pobres de Dios. La acusación contra los discípulos era que estaban desgranando el trigo, es decir, haciendo, digámoslo así, un tipo de trabajo que estaba prohibido en día sábado. Jesús no les había mandado a hacer este trabajo, pero rápidamente salió en defensa de, de sus discípulos y citó el ejemplo cuando el rey David infringió la ley cuando los soldados pasaban hambre. El Señor sabía que sus apóstolos eran sinceros en su fe y su devoción, incluso si habían cometido un error. También sabía que los soldados de David no habían tenido la intención de cometer sacrilegio, cosa que sus oponentes lo sabían muy bien. Era claro para él que los jefes religiosos simplemente estaban buscando algo para desacreditarlo lo querían desacreditar y pensaron que lo conseguirían acusándolo de cometer esta pequeña falta. Fíjese lo fácil que es desacreditar a una persona. El Evangelio además nos brinda un claro ejemplo al mostrar cómo el sábado, una institución pensada como un espacio de descanso y libertad en Dios para compartir en familia, orar, dar reposo a la tierra y a los animales y valorar el sentido de la existencia, pues se convirtió en una práctica legalista que impedía el auténtico goce de la vida al ser excesivamente meticulosos respecto a lo que era o no descanso. Por eso Jesús defiende la acción de sus discípulos rescatando la verdadera esencia del sábado que es la felicidad y el bienestar de todo el ser humano en dios así que busquemos que la experiencia del evangelio en nuestras familias y comunidades nos lleven a vivir en la verdad y lealtad a dios de una manera gozosa donde todos se sientan acogidos valorados y respetados para que así nuestra propuesta siempre sea realmente liberadora. Bueno, feliz sábado y muchas bendiciones. Estás
0: escuchando La Voz Católica.
2: Bueno, como les había prometido, esta mañana tenemos aquí en nuestro programa... Un invitado muy especial, aparte un gran amigo mío. Tenemos al Padre Mateo. Padre, buenos días, bienvenido.
3: Buenos días, gracias por invitarme a estar aquí.
2: Bueno, la otra vez que estuvo aquí con nosotros, Padre, este, se presentó un poquito. Pero la gente ya sabe que usted está en West Point, que ahí celebra la misa. Y de ahí, hablaba ahorita fuera del micrófono con el Padre. Y pues, es, lo invitan a... Anda por todos lados. sí De repente viene acá... A Omaha a celebrar, por allá del otro lado del del río también anda celebrando. Y bueno, es es una bendición donde usted visita, Padre. Las comunidades se quedan muy contentas. Padre, algo de lo que, que siempre me ha gustado, contagiado de usted es su alegría, su sentido del humor y siempre su presencia irradia alegría donde usted va. Y para eso, o por eso, me gustaría... Este, que escucháramos esta canción que se llama El Mal Geniado, que es lo opuesto de usted. Y es una dedicación a aquellas personas que en este momento están sufriendo por algo, están de malas, por una situación difícil, por una vida que no esperaban. No se preocupen, tengan fe, tengan fe, la fe en Jesús, así como el Padre, Pone su fe en Jesús y de ahí viene la alegría. Vamos a escuchar este canto y después entramos al tema. ¿Le parece, padre?
3: Oh, sí, está bien. Gracias, Diagno.
2: El mal geniado.
4: Al que le caiga el guante, se lo a una especie singular que se encuentra en todas partes y no se puede evitar es aquel que si amanece no hace más que regañar y en la noche no se acuesta sin pelear anda todo el día aburrido buscando a quien molestar Parece que tiene un virus que lo enoja sin parar Si hace sol o si hace frío nada le puede gustar Por cualquier motivo empieza a renegar Es famoso por su genio, nadie lo puede negar Que hasta el ángel de la guarda renunció, no aguanto más Si lo encuentras de camino este verso puedes cantar Y seguro su corazón cambiará Deja ya, deja ya el mal genio, ya no más Si te sale la piedra, vuelve a guardar No eres una pantera a punto de atacar Aunque por tu cara me haces dudar Deja ya, deja ya el mal genio, ya no más Si te sale la piedra, vuelve a guardar No eres una pantera a punto de atacar dudar Deja, deja, deja Deja ese mal genio Deja tu amargura Y ponte a disfrutar La vida es muy corta Para que la acabes En gritos y ofensas Solo hay nada más Hombre, tómalo con calma Deja ese genio limón y llena de alegría tu corazón. Anda todo el día aburrido buscando a quien molestar. Parece que tiene un virus que lo enoja sin parar. Si hace solo, si hace frío, nada le puede gustar. Por cualquier motivo empieza a renegar. Es famoso por su genio, nadie lo puede negar. Y hasta el ángel de la guarda renunció no aguanto más Si lo encuentras de camino este verso puedes cantar Y seguro su corazón cambiará Deja ya, deja ya el mal genio ya no más Si te sale la piedra vuelve a guardar No eres una pantera a punto de atacar Aunque por tu cara me haces dudar Deja ya, deja ya el mal genio, ya no más Si te sale la piedra, vuelve a guardar No eres una pantera a punto de atacar Aunque por tu cara me haces dudar Deja, 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 deja ese mal genio Deja tu amargura y ponte a disfrutar La vida es muy corta para que la cabeza Pensas solo y nada
0: más. estás escuchando La Voz Católica,
2: qué emocionante poder estar aquí eh, con el Padre, hubieran escuchado los gritos de mariachi que se estaba aventando el Padre, <risa> Bueno, padre, ahora sí vamos a hablar de negocios, ¿verdad?
3: Oh, ¿verdad? <ríe>
2: <ríe> ok, padre, entonces vamos a hablar sobre sacramentos y sacramentales. Sí. Y lo primero, ¿qué son los sacramentos, padre?
3: Los sacramentos simplemente son señales visibles de gracia invisible. Y hay, hay dos cosas aquí que es importante que entendamos. La primera cosa es este idea de señal. So, podemos imaginar el escudo de Captain America. Cuando viene el escudo de Captain America en las películas de los Avengers, um, vemos el escudo, la estrella, los colores, y sentimos esperanza. Captain America va a llegar para quitar al enemigo, para arreglar la situación. Y es importante que entendemos como los sacramentos así, pero más. Más cuando celebramos los sacramentos, Dios va a venir. Y Dios viene para infundir su gracia en nuestros corazones. Y esta pregunta de gracia es la segunda cosa que necesitamos entender. La gracia no es un efecto de Dios. No es como un don que Él nos da, pero separado de Él. No, la gracia es Dios. So, cuando recibimos los sacramentos, recibimos la gracia Dios invisible. Y Dios está entrando en nuestras vidas, nuestros corazones, para, en verdad, hacernos más santos.
2: Mm, me encanta esa descripción, Padre, y esa definición. Bueno, esos son los sacramentos. Sí. Ahora, hablemos de sacramentales, Padre. ¿Qué son los sacramentales?
3: Los sacramentos son instituidos por Cristo. Los sacramentales son como señales, oraciones, cosas así, instituidos por la iglesia. Por ejemplo, tenemos sacramentales como el rosario, la carona de la divina misericordia, oraciones así, o el signo de la cruz son sacramentales, pero sacramentales abren nuestros corazones. Esta es la función. Sacramentales abren nuestros corazones para estar disponible a la gracia, al movimiento de la gracia de Dios, para que la gracia de Dios pueda encontrarnos con corazones abiertos. Porque hay una regla en teología, es gracia, recibimos gracia en nuestro modo. So, Dios está siempre dándonos su gracia, dándonos su amor, dándonos su paz. Pero nosotros recibimos todo eso en el mismo modo, podemos decir, en que nuestros corazones están abiertos, están esperando la gracia. Si nosotros no estamos esperando la gracia, no vamos a recibirla. Entonces, la, los sacramentales nos ayuden por medio de abrir nuestros corazones al movimiento de la gracia de Dios.
2: O sea que de alguna manera, los sacramentales deberían llevarnos a vivir una vida sacramental. Una sí. vida, digamos, con los sacramentos presentes, en nuestra vida. Exacto. el eh, Padre, ¿cómo, ¿cómo podemos diferenciar entre sacramento y sacramental? Especialmente, eh, el, a veces me he encontrado con algunas personas que creen que con rezar el rosario, la coronilla de la divina misericordia, persinarse diario, es suficiente, pero a veces no se toman o no le dan el, la debida importancia al asistir a misa, ah, sí. a la confesión. ¿Cómo podemos, ¿Cómo podemos diferenciar entre sacramentos y sacramentales de la, de la manera más correcta?
3: Sí, es como podemos usar el ejemplo de un matrimonio, una pareja. So, es muy importante estar unidos con Jesucristo. Es muy importante recibir su amor. Y por eso es más importante celebrar los sacramentos. Porque Jesucristo quiere darnos su amor. Quiere que nosotros lo recibimos y experimentamos su gracia. Pero a veces también es importante en un matrimonio, y usted, diácono, puede corregirme si no. Es importante mostrar nuestro amor para el marido o la esposa. para poder decir, hey, yo te quiero, yo te amo. Estos son los sacramentales, expresiones de devoción y amor para ayudarnos a recibir más de la gracia sacramental. Sí,
2: me encanta esa comparación, Padre. Y yo podría aumentarle un poquito. Sí, por favor. En la relación como pareja, usted dice, hay palabras, mi amor te quiero, mi amor te amo, un detalle, son los sacramentales en nuestra vida vida matrimonial, pero hace falta algo más. Hace falta la intimidad que es el complemento la entrega mutua, plena, al darse uno al otro, y eso sería los sacramentos. En los Exacto. sacramentos, cuando usted dice Dios mismo viene a nosotros, es, es el, el culmen, la plenitud de la unión entre Dios conmigo. Exacto. Así como es el, la intimidad, es el, la, la plenitud de la unión entre mi esposa y yo. Sí. O sea que sacramentos, perdón, sacramentales sin sacramentos, Es una vida matrimonial sin intimidad. Sí. Wow, qué importante y qué interesante, queridos radioescuchas, que entendamos bien esta parte. Por supuesto que nunca es malo, los sacramentales nunca va a ser malo rezar el rosario, la coronilla de la la Divina Misericordia, la coronilla de San Miguel Arcángel y tantas otras devociones que existen. Es bien importante, pero... Nunca es suficiente. Y sobre todo no, no podemos cambiar los sacramentales por los sacramentos. Exacto. Padre, el, hablaba usted del, del rosario, de la coronilla. El, ¿Cómo son algunas formas también? Aparte de estos, algunas otras formas de los sacramentales.
3: So, el primer sacramental que nosotros experimentamos es el signo de la cruz para recordarnos, para abrir nuestros corazones a la realidad y la gracia de la cruz. So, también, so, como usted me dijo, um, tenemos el rosario, la coronilla de misericordia, la coronilla de San Miguel. Tenemos también agua bendita, es un sacramental. So, tenemos sal también una, con una bendición especial. Tenemos las medallas de San Benito. So, Cosas así son sacramentales para ayudarnos, para abrir nuestros corazones en nuestro camino de la fe.
2: Ok, Padre. Esto es bien importante. Sobre todo, diferenciar bien entre lo que son sacramentales y lo que no son. Padre, un sacramental, si está bendito, y si no está bendito, digamos un, un rosario, porque el rosario... O el sacramental no es el, el, la parte física, el, el, la cruz con las bolitas. Sí. <risa> el sacramental es cuando rezamos. Exacto. El santo rosario. Y aquí, hay, aquí puede haber una pequeña confusión, porque podemos saber muchas personas que traemos en el cuello colgado el rosario, siempre una medalla de San Benito, un crucifijo, pero... A veces podemos pensar que, que eso ya es, es algo poderoso, sí. o es algo que nos va a defender de los ataques del demonio, diríamos.
3: Sí, <ríe> sí. Es, es muy importante que entendamos la diferencia. So, hay sacramentales, yo voy a decir en como dos niveles. primer nivel es la oración, que rezamos el rosario, ¿para qué? Para pensar en los misterios de la vida de Cristo, para pensar en Cristo, para meditar en su vida. So este es la, el sacramental que abre nuestros corazones. También podemos decir que el rosario puede ser un, sacramen, un sacramental porque estamos como cargando, cargándolo, llevándolo uh, con nosotros como un acto de devoción. Como un acto de devoción a, Santa, a María, a Cristo, uno de los santos, etc. Pero mira otra vez, este acto de devoción abre nuestros corazones a la gracia de Cristo. Pero si estamos llevando el rosario con nosotros o estamos usando la medalla de San Benito como protección, esto es más como superstición porque estamos pensando que el poder de Dios va a arreglar todo y nosotros podemos vivir como queremos, también afuera de la gracia, incluyendo afuera de la gracia de Dios. Y esta es muy, 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 muy uh, incorrecta, so, Porque si nosotros pensamos que nosotros podemos vivir como queremos y llevar cosas importantes como superstición, o well, no, Dios no va, no va a proteger pecado. Y esto es muy importante. Dios va a proteger nosotros, pero no va a proteger pecado. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros convertimos, nos convertimos y quitamos el pecado para pensar más en Él.
2: Sí. Entonces, un sacramental, yo llevo el rosario en mi bolsa o en mi carro, pero debe ser con la intención de que yo debo orar con, el, con el rosario o con la medalla, para que me ayude a profundizar en mi fe, no solamente traerlo como un amuleto, porque entonces como traer el aquí un, una, no sé, cualquier imagen, cualquier una estrella, un, una moneda de 25 centavos o de dólar, que, o una de 50 centavos que son grandotas y se ven bonitas, uh-huh. digamos no, no sería ninguna diferencia no. entre traer una cosa y otra, porque mi intención no es rezar, porque si traigo la medalla de San Benito, mi intención no es pedirle a San Benito que interceda por mí, tratar yo de, como usted dice, de convertirme, de, de cambiar mi vida, de profundizar más en mi fe, de vivirla, de celebrarla, de defenderla, de difundirla también. Exacto. Que eso es lo más importante. Sí. Padre, ¿cuáles son, me imagino que los sacramentales tienen algunas características que podemos descubrir o que debemos encontrar? ¿Cuáles son, Padre?
3: So, los sacramentales son cosas, antes de todo físicas, porque nosotros somos personas físicas. So, por ejemplo, el rosario. Yo puedo tomar el rosario en mi mano para rezarlo. So, son cosas físicas, como el signo de la cruz, acciones. Y acciones que nos invitan a pensar y llevar nuestra mente y nuestro corazón a Dios. So, so, podemos decir que nos ayudan a focalizar nuestros pensamientos y nuestro amor en Dios. Pero es importante que recordamos que son cosas físicas. ¿Y por qué? Porque nosotros somos alma y cuerpo. Nosotros experimentamos el mundo por medio de nuestro cuerpo. Y por eso Dios quiere que nosotros ex- lo experimentamos por medio de nuestro cuerpo, porque Él está también en este mundo.
2: Sí, Padre. El, eso me lleva... A a regresar un poquito a lo que dijo usted al principio sobre los sacramentos. Dijo que los sacramentos son signos visibles que nos revelan una realidad invisible. Exacto. Entonces, pues a Dios no, no lo podemos ver, pero Dios se revela por medio de los sacramentos. Y es parte de lo que le dijo Jesús a Nicodemo. En el Evangelio de San Juan capítulo 3, hablando sobre volver a nacer de nuevo, En algún momento le dice eh, Jesús a Nicodemo, el viento sopla donde quiera y tú oyes su silbido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Y le dice, así es a los que han nacido del Espíritu. Entonces, en el el sacramento, por ejemplo, en el bautismo, cuando el ministro vierte tres veces el agua sobre el niño o niña y le dice, yo te bautizo, en, en, y bueno, viene eh, en la fórmula trinitaria, que es importante que sea...
3: Oh, sí, cierto. Sí, sí,
2: que, <risa> que sea este, eh, las palabras como deben de ser, li, textualmente como está en, en, el, en el manual. Pero en ese momento, el, el bebé, el niño, niña, lo que sea, deja de ser una criatura de Dios porque le dijo Jesús a Nicodemo lo que nace de la carne es carne más lo que nace del espíritu es espíritu, entonces en ese momento ese, ese niño, a veces también adultos, personas adultos nacen por medio del agua y del espíritu y ya sí. tienen la capacidad para poder entrar al reino de Dios
3: y también la capacidad y también ellos tienen en su corazón la vida trinitaria So, ellos tienen, en verdad, podemos decir, el corazón de Dios, una parte del corazón de Dios viviendo con ellos. Y por eso el bautismo es un gran sacramento, porque el bautismo es la puerta, y la puerta porque entramos en lo, o recibimos los otros sacramentos.
2: Muy bien, Padre, interesantísimo. Los, laic, los uh, sacramentales están destinados para ser, uh, para ser administrados solamente por el clero, por obispos, por sacerdotes, por diáconos, o también algunos de ellos pueden ser, este, uh, administrar o administ- pueden ser administrados por laicos.
3: Oh, sí. Puede ser ministros por laicos. La diferencia es si quiere como una bendición en su rosario, si quiere una bendición en su corona de divina misericordia. Like Sí, por eso necesitamos la bendición de la iglesia, la autoridad del sacerdote, o del obispo, o del diácono. Um, pero sí, un laico puede decir, ok, yo voy, a, yo voy a orar mi rosario. Yo voy a orar mi divina misericordia. La decisión para orar, para, ¿verdad? para vivir un sacramental, para usar un sacramental. No es una decisión que yo tengo que hacer como sacerdote, no. Un laico puede hacer eso y puede decir, hey, a mí me gusta el rosario. Yo quiero tener una devoción a la vida de Cristo con o por las manos de la Virgencita. So, por eso voy a orar el rosario. Mm. Eh,
2: padre, habló usted de, de una bendición. Y a veces, cuando la gente me pide que bendiga algo, uh-huh. un rosario, una imagen, y les digo, ¿para qué la quieren? Y dice, no, es que es para cargarla. Le digo, bueno, ¿usted cree que así como está tenga poder? Y dice, no. Y digo, pero, ¿y qué tal ya bendecida? Oh, ya bendecida, sí, ya. dice.
3: Sí, ya bendecida, Padre, ok.
2: <risa> pero, por supuesto que el, el, el poder... En el, en, el, en el artículo no cambia con la bendición o sin la bendición pero uh-huh. hay algo que sucede ¿no? O hay, que es? ¿cómo, ¿cómo la gente pudiera entender esta diferencia, padre, entre un objeto, un artículo religioso bendecido y uno que no está bendecido?
3: sí, so, hay una diferencia muy simple es un artículo sin la bendición es un artículo podemos decir del mundo pero no es algo malo es un artículo del mundo, un artículo neutral, vamos a decir. Un artículo con una bendición. La bendición es una oración que dice que este artículo pertenece al reino de Dios. So, este artículo pertenece, perteneciendo, perteneciendo al reino de Dios, uh, lo que pasa es que la fuerza de la oración se queda con el artículo. Entonces la persona llevando esto en, en su bolsa, co- lugares así, um, tiene también la fuerza de esta oración. Y también la otra cosa que es muy importante es cuando nosotros recibimos una bendición en uno de nuestros artículos, no podemos usar el artículo como algo del mundo algo normal de cada día. No, necesitamos tener una cierta, una pequeña, pero una cierta reverencia para el artículo. ¿Por qué? Porque este artículo pertenece al reino de Dios por medio de la bendición.
2: Sí. Y por eso la intención de la bendición, ¿no? cuando uno lo lleva a bendecir, es porque tiene uno el, el interés de que esta imagen, este crucifijo, este rosario, esta imagen de la Virgen de Guadalupe, me ayude, yo lo llevo a Exacto. bendecir para que me ayude a vivir mejor mi fe, para que cuando yo vea la imagen de la Virgen, pues reza el rosario, una le pida a ella que interceda por mí, o de Jesús que recuerde el sacrificio que él hizo por mí en la cruz, o el rosario, que yo reza el rosario. Padre, el, a veces personas piden bendición para, para sus animalitos, <risa> sí. se puede se puede bendecir animalitos
3: <risa> un sacerdote o un diácono puede bendecir en verdad lo que quieren lo que quieran la, la cosa importante es que nosotros cuando bendecimos algo estamos diciendo que este este animal esta persona pertenece al reino de dios so por eso necesitamos tener yo voy a decir un cierto como cuidado para no bendecir todo, para decir, todo es bendecido. No, una bendición tiene que ser como reservada, reservada para las cosas que van a ser, van a, perdón, van a ser usados, usadas perdón, um, por el reino de Dios.
2: Aunque eso no quiere decir que si se muere mi perrita Coco y, ya, y fue bendecida, pues se va a ir al cielo. No, ¿Por no. Porque... <risa> 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 De repente hay algunas personas que dicen, ¡Ay, y si mi perrita se murió y cuando yo me muera la voy a ver allá en el cielo! Pues no creo.
3: Oh, no por, Y la dificultad de Acro aquí con esta pregunta es, es, esta pregunta dice que yo voy a necesitar algo más que Dios en el cielo para ser feliz. Y en verdad Dios va a llenarnos de todo su corazón por todo el resto del tiempo, por toda eternidad. Entonces no vamos a necesitar nada afuera de él. Porque él va a fundir su amor en nosotros y nosotros vamos a amar a él más y más en cada momento. No día, cada momento, cada segundo. Sí.
2: Padre. Muy interesante la conversación. Vamos a a ir a, a una pausa, pero vamos a escuchar un canto muy bonito que se llama El Luchador y es parte de nuestra vida cristiana. El luchar siempre, como decía San Pablo, tenemos que correr la carrera, luchar por la santidad. Vamos a escuchar este canto muy bonito.
5: Soy de la cuadra de los buenos, donde estirpe de guerreros, de la gente del Señor Y lucho por ganarme un día el cielo, máscara cabellera, por ganarme su perdón Siempre fuerza en mi corazón Lucho en contra de tempestades Porque me siento orgulloso De llevar esta misión Y lucho, 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 lucho Ay, como lucho, lucho Por poder entrar al reino Que el Señor nos prometió Y lucho, 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 lucho Ay, como lucho Y tanto lucho Que ahora me dice el luchador El luchador El luchador
0: me llama el luchador Estás escuchando La Voz Católica
2: Padre, ahora vamos a aprender, queremos que por favor nos nos diga ¿Qué no son los sacramentales?
3: Sí, so, yo voy a decir como ciertas cosas diarias, no son sacramentales, como un árbol, okay? mi carro. Mi carro definitivamente no es un sacramental. So, mis zapatos, cosas diarias así. ¿Y por qué? Porque la iglesia no ha instituido mi carro como sacramental para <risa> que yo pueda usar mi carro o un árbol o mis zapatos o mis ropas cosas así como sacramentales entonces los sacramentales necesitan tener una cierta yo voy a decir como um, carácter que en que nosotros podemos reconocer o pensar en Dios Necesitan tener como un, un, una conexión directa con Dios no con la vida diaria en el mundo no, con Dios. ¿Por qué? Porque otra vez los sacramentales funcionan para abrir nuestros corazones a Dios. Mi carro, en cambio, funciona para llevarme a como Taco Bell, Chipotle o Quito, cosas así. <risa>
2: <risa> Pero cuando una persona pide que se le bendiga su carro, que se le bendiga su casa, el sacramental es la oración. Exacto o ya sea en el carro, en la casa, porque en ellos hay una intención de que ese carro, en primera pues que cuando, y de hecho en en la oración se dice que las personas que vayan en ese carro, se mantengan libres de algún peligro, que las personas que viven en esa casa, o más bien que en esa casa pueda haber armonía, puede haber paz, que pueda habitar nuestro señor jesús
3: si sí, la oración es sacramental um, especialmente eso en el caso de, del carro estamos pidiendo la protección de dios la protección de sus ángeles la protección de maría de todos sus santos en, porque nosotros cuando usamos los carros eh, este puede ser un acto como eh, peligroso porque estamos manejando a alguien por estar manejando quien no está dando atención a la calle entonces estamos pidiendo la protección de dios también en nuestras casas estamos pidiendo la protección y amor y paz de dios uh, que este paz que este amor se quede en nuestras casas
2: sí de alguna manera estamos pidiendo que dios se haga presente en la casa en el automóvil porque también hay una parte eh, yo no sé si si todos los ministros lo utilizan pero hay un manual en el que se pide, por ejemplo, al bendecir los automóviles, que sirva para desplazar a las personas, pero también si alguien necesita. Sí. O en las casas también, si alguien necesita hospedaje, que no, que no pueda, pues que sirva ese hogar para recibir a personas. Exacto. Eso, eso es bien importante. Padre, el, a veces hay personas que llevan cuando hay misas con oración de sanación porque no son misas de sanación, o más bien, todas las misas sí, son de sanación. todas las misas
3: son misas de sanación, diagno. Sí,
2: pero hay personas que a veces, a veces diferencian y oyen misa de sanación y corren, porque dicen, oh, y lo peor es que diferencian, dicen, entonces hay misas de sanación y misas que no son de sanación, pero no es cierto. Todas las misas son de sanación. Sí. Pero a veces a esas misas llevan, <risa> llevan galones de agua, sí. galones de aceite, <risa> llevan botes de sal. El, el problema es de que a veces no sabemos para qué la utilizan. Porque si yo, si yo llevo un galón de aceite, del, del este cualquier tipo de aceite, y lo utilizo en mi casa para freírme un huevito, para freír los frijoles, y le pongo la sal que ya fue bendecida... No hay problema. No. Aunque no es necesario. Pero, sí. Pero el problema es cuando con ese aceite yo quiero ungir a alguien más.
3: Sí. Hay, hay dos problemas aquí. Y la primer, el primer problema es porque es que cuando decimos, cuando yo digo como un sacerdote, vamos a tener una misa con oraciones de sanación, mucha gente viene. Okay. Muy, muchas personas vienen automáticamente. Sí. Y para mí como sacerdote es una tristeza a veces porque yo quiero decirles por qué no los veo en la misa normal. Porque cada misa, como usted dijo correctamente, cada misa es una misa de sanación. Cada misa recibimos la gracia de Jesucristo con nosotros, la gracia de su cruz. So, por eso es, es importante que nosotros reconocemos que Podemos estar pidiendo como un milagro especial, algo especial, una excepción a la vida sacramental, a la vida de Jesucristo, a la vida cristiana. Y en verdad Jesucristo quiere que nosotros lo encontremos en la vida ordinaria y la vida sacramental ordinaria. Y esto es muy importante. Uh, la, la segunda dificultad es cuando nosotros pensamos que por medio de tener como aceite, um, sal, agua especial, bendecida, porque tiene, que tenemos una autoridad sobre una persona uh-huh. y otra persona. Y la respuesta siempre es absolutamente no. La única persona o las únicas personas que tienen una autoridad espiritual sobre otras personas son diáconos, sacerdotes y obispos. Y ya. No, un, un padre tiene una autoridad sobre su esposa y sus hijos. So, un padre tiene una autoridad en su casa. La madre tiene también autoridad en su casa. Ellos pueden bendecir su, sus hijos para decir, Dios protege a mis hijos. Um, pero fuera de su casa, no.
2: Uh-huh. Y padre, est- esto llevaría a una pregunta más. ¿Cómo podríamos detectar el abuso de los sacramentales?
3: Sí, si una persona está usando los sacramentales, los sacramentales como superstición, que, ay, tiene, tú tienes este problema en su vida espiritual, uh, necesitas no orar un rosario, no, necesitas orar este rosario, este tipo de rosario, esta devoción, esta cosa va a arreglar todo. No, estamos usando los sacramentos como superstición, algo para arreglar mi vida, sin reconocer que Dios... Dios es el Dios que va a arreglar todas nuestras vidas. So, si estamos usando los sacramentales como, como un amuleto, podemos decir, en el caso de la medalla de San Benito, eh, si estamos usando um, los sacramentales como amuletos que nos protegen eh, y especialmente cuando no vamos a la misa, well, pues no, no funciona, no hace sentido.
2: Sí, y el... el... Conocí a una señora. ...que en la tele, que a veces venden muchas cosas... ...vendían unos amuletos... Oh, sí. ...que de buena suerte y que de... Sí. No, ...no recuerdo qué tanto... ...pero lo peor es que ella dijo que estaban benditos... Uh-huh. ...dijo, el Padre me los bendijo... Le ...digo, ¿segura? ...sí, yo se los llevé el Padre y el Padre me los bendijo... ...pero resulta, ya escarbando un poquito a la situación... ...ella llevó una canastita... ...llevó, llevaban ri- arriba unos rosarios... ...unas crucecitas y debajo llevaba los amuletos, cuando a usted le llevan una canasta, una canasta con y arriba lleva unos rosarios, lleva unos crucifijos, unas medallas de la virgen, pero abajo que no se ve, hay un amuleto, cuando usted bendice todas esas cosas, ¿se bendice el amuleto?,
3: Um, normalmente no, porque mm. la intención es, en verdad, es para bendecir lo que yo veo como sacerdote, todos los ejemplos santos aquí. Y también yo voy a decir que yo no bendigo estos amuletos porque para mí, para dar una bendición, yo digo a las personas, ok, yo necesito ver todas las cosas que voy a bendecir. Mm-hmm. So, entonces, si una persona me lleva amuletos, yo voy a decir, no, adiós. So una persona, si una persona me lleve rosarios, uh, me lleve medallas de San Benito, imágenes de la Virgen o de, de Jesucristo en la cruz, oh, sí, es cierto, yo voy a bendecir eso, pero yo quiero ver y necesito ver todas las cosas que voy a bendecir.
2: Sí, interesante. Padre, en las quinceañeras es común y es, es una costumbre muy fuerte. Oh, sí. <risa> <risa> Abs- <risa> es, absolutamente sí. <risa> en, la, en la cultura hispana. El, de repente en la quinceañera llevan un anillo que dice 15 de 15 años, llevan una medalla que dice 15, eh, llevan el, el cojín o el almohadón, llevan el ramo y a veces quieren que se les bendigan esos objetos. Uh-huh. ¿Qué se les dice? ¿Se pueden bendecir o se les dice que no?
3: Es como, es como mi carro. Sí, se puede bendecir. Uh, la intención de la bendición es importante aquí. Ahora, otra vez estamos diciendo que esta cosa, este niño, esta, esta tierra pertenece al reino de Dios. Pero pertenece al reino de Dios en el modo de que la oración es para la quinceñera. Uh-huh. La oración es para la quinceañera porque ella pertenece al reino de Dios. Esto es lo más importante aquí. So, porque cada vez que una persona está pidiendo una bendición es antes de qué? Antes de dar las cosas a la quinceñera. Uh-huh. So, la oración es siempre la bendición siempre es no es para que estos objetos en sí mismos pertenecen al reino no es para que la quinceañera ella pertenece al reino de Dios
2: correcto y aquí lleva el, a pensar en que algunas personas dicen, bueno es que ese es un anillo bendito o, el, o el, el cojín está bendito y tiene poder no es cierto no algunas personas creen que los sacramentales en sí nos protegen contra el demonio ¿Qué podemos decirles, Padre?
3: No, la vida cristiana nos protege del demonio. Y ya. Like, si los sacramentales tienen su poder, ¿por mero de qué? La vida sacramental. Unión con Cristo. Sí. Entonces, si una persona... Hay algunas personas que vienen para hablar con, conmigo con otros sacerdotes. Padre, Padre, necesito una bendición porque estoy luchando con algo malo. O, padre, Padre, necesito una bendición especial para una cosa cierta, otra cosa, etc. Y mi pregunta es, ok, um, ¿va a vivir una vida cristiana? ¿Va a asistir en la misa? ¿Va a orar cada día? ¿Va a confesar sus pecados? ¿Oh, tengo que hacer eso, Padre? Es más o menos la respuesta. Y mi respuesta es absolutamente sí, porque mis bendiciones como sacerdote okay, son para ayudar a los fieles a vivir la vida cristiana. No hace o pedir una bendición que en verdad no, no, no va a cambiar mucho si la persona en su voluntad libre no quiere vivir una vida cristiana. So siempre es oraciones, es los sacramentos, so es como la eucaristía, la misa, es confesar sus pecados y orar. Esa es la vida cristiana.
2: Amén. <risa> el, el tener un sacramental sin vivir una vida sin el, el, vivir una vida sacramental, digamos, con los sacramentos en nuestra, en, en nuestra vida diaria, es como tener la licencia y no saber manejar.
3: Oh, sí, es como, es como so, por ejemplo, eh, si nosotros somos amigos, si ¿sí, Diacono? Por supuesto. Es, claro. <risa> espero que sí. <risa> es, es como tener el número de una persona que no es una amiga, es un, como, como un conocido distante, muy distante. Y. El sacramental es tener el número, pero los sacramentos nos ponen en relación con la persona, en relación íntima, como usted nos dijo. Y para mí decir, oh, yo tengo el número del, del por, por ejemplo, el arzobispo. Bueno, well, tener el número no, no nos hace amigos. Uh-huh. Él es mi arzobispo. Entonces, so este es otro rolo. Entonces, no hace sentido decir, oh, yo tengo mi rosario, pero no tengo una relación con Dios por medio de sus sacramentos, no hace sentido.
2: Correcto. Padre, hay familias eh, preguntan, a veces hay algunos, algunos este, um, cosas que ponen en YouTube referente a rosarios o imágenes que dicen que son satánicos, que son masónicos y, y la gente está muy asustada y dicen ¿qué hacemos? ¿Qué recomendarles,
3: padre? Simplemente no aceptar regalos de personas que no no nos conocen, en verdad, o que no los conocen, porque una persona dan como (risa) regalando, podemos decir, imágenes, rosarios así, podemos reconocer estas imágenes por medio de lo que tienen, por ejemplo, la serpiente o imágenes afuera del misterio cristiano. Um, pero la cosa más importante es no aceptar regalos, no aceptar cosas de personas que quieren darnos cosas, pero cosas extrañas o cosas que no son cristianos o personas que no, no conocemos. ¿Y por qué? Porque el riesgo no es tener um, este, esta imagen directamente por falta de un error de nuestra parte. El riesgo es que quizás esta imagen, este rosario, tiene una maldición. Este es más difícil y un riesgo mucho más grande. So, para nosotros es muy importante que nosotros no aceptamos rosarios, imágenes que no como pertenecen al reino de Dios por medio de lo que nos muestran. Y también es para decir, ok, no conozco a esta persona que quiere darme un rosario muy extraño. No voy a aceptarlo.
2: Padre, lo que no me gusta es que el tiempo se va muy rápido. Oh,
3: lo siento, diácono. <risa> Ya casi nos
2: acaba. Última pregunta, Padre. sí Las reliquias de los santos. Hoy es el, el, la fiesta de Santa Teresa. Hay reliquias de ella, pero no solamente de ella, de muchos santos. Hay oh, reliquias. Sí. ¿Cuál, ¿Cómo debe ser nuestra actitud hacia
3: las reliquias? Una actitud de veneración. Ven, no, mira, no estoy diciendo adoración, porque adoración pertenece solamente a Dios. Pero veneración es decir... Yo voy a venerar esta reliquia para que yo un día llego como ellos son, santos en los cielos. Y veneramos las reliquias porque estamos pidiendo las oraciones de este santo que está en el cielo.
2: No es un sacramental, es, no. una, es algo diferente. Es algo
3: diferente, sí.
2: Padre, casi se nos terminó el tiempo. ¿Pudiera usted eh, guiarnos con una oración?
3: Cierto, el Señor esté con ustedes.
2: Y con tu espíritu.
3: Dios en este momento te pido tu bendición a todos que están escuchando este programa, el diácono y su familia, Gloria y todos Dios que necesiten tu bendición especialmente los que están en el cárcel o los necesitados y que la bendición de Dios torporoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca por los siglos de los siglos.
2: Amén
3: Pueden ir en paz
2: Demos gracias a Dios
6: Sabemos que esta batalla y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán yo tendré mi espada en alto Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por Él es todo un honor. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán, que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar a él que merece la gloria y nos reclutó por amor ante la Todo
2: Padre, ya se nos acabó el tiempo. Lo
3: siento, Diácono.
2: Vamos a pedir un un overtime. Sí, cierto. (risa) Padre, algún último pensamiento sobre sobre lo que hemos hablado. Muy, muy importante este tema de hoy.
3: Sí, voy a agregar que simplemente para los que escuchen, las reliquias son como huesos de los santos o ropas que han tocado los huesos de los santos y son objetos de otra vez veneración son no, son objetos que pertenecen de veras a la gracia y el reino de Dios um, pero otra vez son para re- veneración no adoración porque nos ayuden las reliquias nos ayuden a venerar y pedir las oraciones de los santos para adorar a Dios por su gloria por los siglos de los siglos
2: Amén Padre Muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Gracias por invitarme a estar aquí, Diácono. Siempre, Siempre es, es una alegría. Alegría y bendición, Padre. Sí, sí, De mi parte.
2: Gracias, gracias. Queridos escuchas nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos más bien, pero por ahí el miércoles va a haber un Facebook Live. Más adelante vamos a tener más actividades. Estén atentos en el Facebook Centro Pastoral Tepeyac. El, ahí vamos a poner las transmisiones y la próxima semana estaremos aquí presentes Padre, que Dios le
3: bendiga, muchas gracias Igualmente diácono, gracias
2: Y que Dios bendiga a todos ustedes en sus hogares donde se encuentren ahorita sus trabajos, sus ministerios sus familias, aún en tiempos difíciles, recuerden que Dios les ama y que estamos en esta vida luchando, El, este programa tiene la intención de ayudarles a vivir a celebrar a difundir y a defender su fe que Dios los bendiga. Hasta la próxima.
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica, porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias.
1: Gracias por escuchar La Voz Católica. Recuerden que nos reunimos mañana en la Santa Misa. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.